You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Los Yankees de Nueva York terminan el domingo en el último lugar, no solo de la división este de la Liga Americana, sino que son el peor equipo. Sí, señor, usted no está soñando o oh, esto no es una pesadilla. Los Yankees de Nueva York ahora mismo son el peor equipo de la Liga Americana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo salir de todo este problema? Serán temas que estaremos analizando hoy en el podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos que ya comienza. Por favor, ni se muevan de ahí. Saludos y muy buenas noches. Tengan todos familia, beisbolera, familia yanquista. Sean todos bienvenidos nuevamente a la semana de los bombarderos. El podcast que cada domingo a las 7 y 30 pm analiza la situación del equipo de los Yankees de Nueva York. Yo soy Alfred Álvarez, soy director y creador de este medio, de este canal también que pasa MLB en YouTube y con las bases llenas en todas las demás redes sociales. Les voy a de antemano a pedir disculpas por la voz. Eh, tengo la voz afectada eh, y espero que por ahí se conecten mis compañeros hoy, Octavio Sequera, Ricardo Dibun y Luis Gilbert López, para que me ayuden un poco. Eh, pero bueno, cuento con todo el apoyo de ustedes a ver cómo hacemos este show en caso de que no entre nadie y yo estoy con la voz afectada. Eh, los que también están muy afectados son los Yankees de Nueva York, que están en este momento como el peor equipo de la Liga Americana. Esto parecía imposible. Que de, de que de que esto pasara cuando empezó la temporada, cuando arrancó la temporada, cuando vimos la nómina del equipo de los Yankees de Nueva York. Y lo más impresionante, quizás diría yo, es que de toda esta nómina, pocos son los jugadores que están lesionados. Entonces las lesiones no han pasado a ser el protagonista de, de, los, de, los, de los errores o del fracaso de los Yankees, sino que bueno, Ahora eh, es un problema de los propios jugadores del propio equipo que no lo están haciendo definitivamente bien. Vamos a empezar con lo que fue el box score del partido de hoy. Eh, los Yankees cayeron ante los Reyes de Tampa Bay, fueron barridos. El partido terminó favorable al equipo de Tampa. Cuatro carreras por dos. Eh, Ryan Jarbrough fue el pitcher ganador uno y dos. Gary Cole fue el pitcher derrotado dos y uno. Y el juego lo salvó Springs su primero. En el partido por los Yankees realmente nadie se destacó a la ofensiva, excepto Giancarlo Stanton, que pegó su tercer jonrón de la temporada y está bateando para un anémico 176. Giancarlo no es el único 
que está batiendo menos de lo que pesa en el equipo de los Yankees. Aaron Hicks continúa eh, extremadamente mal eh, de 4-0 promediando 160 a Gleyber Torres. De 4-0 hoy se fue, está promediando 196. Rockland Rodor está batiendo 125. Clint Frazier está batiendo 167. Y así, cuando entramos a mirar la, la, los promedios, casi todos eh, están por, por ahí. Están en esa onda de, de eh, bateo. De hecho, los Yankees son uno de los peores equipos en todas las grandes ligas en bateo. Eh, creo que estaba en el sexto. Esto fue antes de que empezara el juego, creo, sexto, octavo. Probablemente eso bajó ahora más todavía. Eh, el abridor de los Yankees de Nueva York fue Gary Cole, quien dentro de todas las cosas negativas y malas que pasaron en el juego, bueno, pues podemos decir que en cuanto a una nota positiva, una nota eh, interesante, un, un dato interesante, pues eh, se convirtió eh, en, en hizo, un, hizo historia. Y aquí, por aquí les tengo incluso esto fue lo que se publicó. El, el pitcher, 39 ponches tiene Gary Cole, se convierte en el pitcher con más ponches en sus primeras cuatro salidas de una temporada en la historia de la franquicia de los Yankees de Nueva York, pasando a Masahiro Tanaka, que había conseguido 35 ponches en los primeros cuatro juegos de la temporada del 2014. Así que qué bien por eh, Gary Cole, qué mal por un equipo de los Yankees que no pudo apoyar definitivamente la buena labor monticular que hizo Gary Cole. Giancarlo Stanton, por su parte, bueno, a pesar de críticas y abucheos que se escucharon en el estadio de los Yankees, pues pegó un horrón. Aquí hay algunas imágenes del tweet, de la cuenta de Twitter de los Yankees de Nueva York, de ese horrón que dio Giancarlo Stanton. Evidentemente hoy es un show caliente. Hoy va a ser un show de muchísimo debate. Me voy a apoyar muchísimo en ustedes hasta que pueda entrar alguien por aquí a asistirme con el programa, pero eh, voy a estar leyendo todo lo que ustedes digan, evidentemente este, hoy esto no parece un podcast, parece una, una sesión de terapia psicológica porque yo sé lo molesto que están todos ustedes ahí en los comentarios no son los únicos eh, lo primero que tengo que empezar por hacer es eh, reconocer que hay motivos para los seguidores de los Yankees en estar molestos, eh, no se sientan mal, no son solamente los seguidores de la semana de los bombarderos son los fans latinos los que están muy molestos en redes sociales en el estadio de los Yankees se está viendo lo que nunca antes se había visto fanáticos lanzando objetos al terreno en, en señal de protesta esto verdaderamente tiene que estar ya calando dentro de lo que es la gerencia de los Yankees de Nueva York y uno se preguntaría bueno en qué momento va a llegar la primera noticia contundente o el primer eh, el, primer, eh, el primer aviso de que empiezan a encenderse la, las alarmas y se empiezan a encender eh, la, las hogueras porque eh, siempre sepan que la gerencia y todos los gerentes generales, dueños de equipos siempre han utilizado una frase muy famosa que la empezó a utilizar en el béisbol Connie Mack Connie Mack era el, el dueño y además manager de los atléticos de Filadelfia un equipo legendario pero era un tipo que era un genio en el béisbol, pero era cruel. Era un tipo bastante cruel y un tipo que, que decía que él prefería tener un equipo que era, que era competitivo, pero no un equipo campeón, porque los equipos competitivos podías ganar mucho dinero y no le tenías que pagar, eh, eh, subirle los salarios a los peloteros porque al final no habían ganado la Serie Mundial. Ese era Connie Mark, que entonces dijo la famosa frase de que es preferible votar a un hombre que votar a un equipo completo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los Yankees verdaderamente tienen un roster que casi ninguno de los miembros del roster 
lo está haciendo bien, sobre todo en los bateadores, pero tú no puedes votar a todos los bateadores. Tú tienes que sacar, en este caso probablemente, al entrenador de bateo. Y mirando un poco las redes sociales, pues definitivamente eh, la cabeza de Marcus Stein la están pidiendo bastante entre todos nuestros seguidores en general y los que no nos siguen por ahí también la andan pidiendo. Gary Sánchez no estuvo en el juego de hoy por dos razones. Una porque Kylie Gashoka es el catcher de Gary Cole y la otra porque se lastimó eh, una mano eh, mientras recibía en el partido del sábado. Tenemos declaraciones aquí para todos ustedes de Gary Sánchez. Así que vamos a escuchar lo que dijo el receptor de los Yankees. Bueno, me, ahora mismo me siento mejor que cuando pasó. Eh, puedo mover ya lo dejo. Y nada, eh, si mañana yo amanezco mejor que como me siento ahora, yo ready para jugar. Bueno, cuando, cuando pasó al principio eh, eh, no sentía que podía ser un problema, pero mientras pasaba el tiempo sentía que estaba perdiendo la, la movilidad en, en el dedo, en el dedo y, y dije, oh, pero espérate, aquí como que hay algo raro. Eh, batié, después que batié, eh, lo fui sintiendo que estaba perdiendo la movilidad en el dedo y dije yo, pero no me siento, le dije al trainer, oye, siento que no puedo mover bien el dedo eh, eh, y él me dijo, no, te vamos a sacar y yo le dije, bueno, está bien, eh, me chequearon y eso, eh, podía ser que por mi mente estuviera pasando eso, pero ya cuando mis cuando hicieron la, la cosa esa, ya me sentí, que me dijeron que no había nada, ya yo estaba más tranquilo. Eh, a veces uno ni se da cuenta cuando, cuando donde uno tiene la mano ni nada, uno se está enfocado en, en aparar el picheo, pero lo, lo, lo más normal es tratar de, de, de proteger esa mano. Eh, y en esa situación... Eh, yo traté de ponerme la cerca de, de la copa mía, eh, porque po, poco fao le dan a uno en esa parte de, de la copa. Entonces traté de ponerla ahí y lamentablemente el fao fue directamente para allá. Bueno, ese era Gary Sánchez que hablaba sobre la lesión. Eh, muchos por ahí han criticado también hasta lo de la lesión. Yo pienso que varias cosas, antes, porque los comentarios van a full. De nuevo, pidiéndoles disculpas porque estoy solo, estoy manejando los controles del show. No tengo la posibilidad de estar poniendo tantos comentarios. Prácticamente hoy no, creo que no he puesto ninguno porque eh, no puedo estar mirando a la cámara, manejando por aquí los controles, poniendo los comentarios eh, y también teniendo en cuenta de sacar las imágenes y cosas que vamos haciendo que nos sirven de apoyo. ¿no? Pero sí les voy a decir varias cosas. Eh, hoy yo estuve poniendo en mi cuenta de Twitter Ustedes si quieren me pueden seguir ahí en Twitter, arroba Alfred Álvarez 3. Les voy, a, les voy a compartir lo que yo estuve poniendo en, en mi cuenta de Twitter para, para que vean esto eh, que hice. Pues yo hice básicamente, les puse una pregunta, ¿no? Eh, y, y bueno, se repletó ese tweet. Eh, muchísimas, muchísimas personas escribiendo. Y les voy a decir un poco, este es el tweet. Eh, vamos a ver dónde está por aquí, por aquí está. Aquí está. Eh, puse, de, déjame como, como valiente que soy atreverme a preguntarles esto. ¿Qué necesitan los Yankees para salir del mal momento? Los leo y les respondo. Han sido muchos comentarios, muchos, de imposibles de leer aquí ahora mismo en mi cuenta de Twitter, 74 comentarios, esto en un ratico. Eh, y estuve leyendo esos comentarios y les puedo decir que a un poquito a modo de resumen de lo que leo, 
hay cosas muy interesantes que ustedes me han comentado en mi cuenta de Twitter, en arroba Alfred Álvarez 3, y hay otras que son un poquito eh, delusionos, o sea, completamente fuera de la realidad. ¿Qué cosa es fuera de la realidad? Fuera de la realidad es decir que cambien a Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton no se va, puede ir para ningún lado, porque en primera, el contrato de Giancarlo Stanton no se atreve a agarrarlo ningún equipo. El equipo que agarre a Giancarlo Stanton estaría hipotecándose, pero además, eh, la mayoría, si no todos los equipos de Grandes Ligas, tratan de evitar a toda costa el impuesto de lujo de Grandes Ligas. Por ende, ningún equipo va a agarrar un contrato como el de Giancarlo Stanton, que literalmente lo pondría en una posición de prácticamente no poder competir. Pero si ese equipo apareciera, si va a llegar a ese equipo que dijera yo quiero a Giancarlo Stanton, yo asumo el contrato de Giancarlo Stanton, lo que te va a tocar asumir y lo que sea, Giancarlo Stanton dice no, porque Giancarlo Stanton tiene como parte de su contrato una cláusula de no cambio. Giancarlo Stanton no puede ser cambiado de equipo y si va a ser cambiado de equipo es al equipo que él quiera. Cuando pasó lo de los Marlins, Giancarlo fue el que decidió ir a los Yankees. Giancarlo no fue a los Yankees porque quiso Derek Jeter. Giancarlo fue a los Yankees porque fue lo que le exigió él a Derek Jeter. Derek Jeter tenía un cambio de muchísimos mejores peloteros con los gigantes de San Francisco y Giancarlo le dijo que no se iba porque no le daba la gana. Tenía mejor cambio con los cardenales de San Luis y Giancarlo le dijo que no se iba porque no le daba la gana. Porque Giancarlo Stanton, afortunadamente para él, tiene todo el control de su destino en grandes ligas gracias al acuerdo que originalmente hizo con Jeffrey Loria, antiguo dueño de los Marlins de Miami. Por ende, por eso es que siempre, para los que no han entendido nunca el chiste de que cuando estamos hablando siempre Octavio y yo de Giancarlo Stanton, yo les digo, aprendan a quererlo, compren su mercancía, compren sus bubble heads, porque Giancarlo Stanton no va para ningún lado. Ese es el primer, el primer comentario que se repetió bastante y que, y que quiero que todos entiendan por qué es que no va a pasar. La otra cosa eh, en cuanto al cambio y en cuanto en general al termómetro que estoy, el, termo, el termómetro de ustedes es que la temporada es muy joven, se han jugado apenas 5, 15 juegos. Sí, entiendo que es la peor eh, el arrancada de los Yankees en la historia desde el año 1997. Pero adivinen qué, en 1997 los Yankees con este mismo récord de 5 ganados y 10 perdidos en sus primeros 15 juegos terminaron llegando a la postemporada. Esto no significa nada porque queda mucho béisbol la temporada de béisbol es la temporada más larga de todos los deportes profesionales, son seis largos meses de temporada de béisbol y, y, y afortunado, desafortunadamente queda mucho por probar, gracias a Dios ya no estoy solo, está entrando por aquí con nosotros, Luis Gilbert López escritor en español de los Yankees de Nueva York, para controlar estas manadas y que yo pueda poner toda esta cantidad de comentarios que están saliendo por aquí, eh, Luis eh, antes de ir contigo, solo para terminar esta idea, y de nuevo disculpándome porque tengo la voz bastante afectada, eh, te digo, varias cosas puedo leer, algunas no tienen sentido, otras hacen sentido. ¿Qué hace sentido? ¿Por qué Aaron Hicks y de tercer bat? Eso hace mucho sentido que un fanático se lo cuestione. Los fanáticos piden la cabeza de Aaron Boone, lo puedo entender. Los fanáticos piden la cabeza de Marcus Stein, lo puedo entender. Los fanáticos piden la cabeza de Brian Cashman. Lo puedo entender todo porque tienen memoria muy corta. Porque ya cuando Cashman agarró a Diela Mejio, 
cuando Cashman agarró allí Urchela, cuando él hizo todos sus movimientos que fueron estelares, no había problema con Cashman, todo estaba bien, lindísimo. Ahora Cashman hay que votarlo porque yo entiendo que los fans son de memoria corta, pero también es un, el, el, que, me, el que me comente eso es un comentario aceptado. Pueden pensarlo, lo pueden definir. El comentario de Gleyber Torres me parece que es muy desafortunado en el sentido que creo que, y no sé si esto es una tendencia propia, y me disculpan, de los venezolanos como tal, que a lo mejor son muy, no sé, son muy intensos con su propia gente, no sé si sería ese un término, a lo mejor me disculpan, estoy diciendo un disparate, pero ya, Torre, hay que votar a Torre. Hay que votar a uno de los mejores prospectos y talentos y peloteros que existen en el béisbol de las grandes ligas porque es descabellado. Entiendo, y esto ha sido un comentario muy válido, que Gleyber Torres como segunda base lo hizo muy bien, batió muy bien y que quizás la presión de jugar en el shortstop esté afectando, afectando su bateo. Eso es un comentario válido. Decir que los Yankees cambian a Gleyber Torres es una, la cosa más descabellada, más absurda que yo puedo escuchar en mi vida. Es como decir que los Bravos cambian a Ronald Acuña, es como decir que los Nacionales cambian a Juan Soto, es como decir que, que es, es así. Ustedes podrán pensar lo que ustedes quieran, pero las estadísticas, los escados y lo que uno sabe que puede hacer Gleyber Torres dice lo contrario. Le han puesto el dedo encima. Hay otros campos cortos que le hacen más errores que Gleyber y no dice nada, no pasa nada. No pasa realmente nada. Aaron George, que si sí es de cristal. Ustedes piensan que un pelotero profesional quiere lesionarse. Ustedes saben la cantidad de millones de dólares que pierde Aaron George por lesionarse. Bueno, vamos a dejar entonces que finalmente Luis venga aquí a rescatarme y yo entonces puedo dedicarme a poner varios de sus comentarios en la pantalla. Y sí, vamos a estar tratando de responder mucho de lo que ustedes escriban. Tengan en cuenta que ya hay más de 300 comentarios puestos en el show. Así que con la buena noche les presento a los que no lo conocen, a Luis Gilbert López, escritor en español de este equipo de los Yankees de Nueva York para con la base llena.com. Así es, Alfred. Primero que nada, buenas noches a todos. Eh, saludos desde México. Y entiendo, creo que la molestia del aficionado de los Yankees no se puede permitir estos tipos de humillaciones contra rivales directos donde vas a tener que pelear prácticamente toda esa temporada contra ellos, donde el año pasado los Reyes te eliminaron donde ahora están dando un golpe de autoridad, también pierdes la serie con los azulejos de Toronto por segunda vez en el año, no te puedes esperanzar de nada más ganarle a los Orioles de Baltimore y, y lucirte en esos juegos, porque también hay que recordar que en la serie en el Yankee Stadium, pues los Orioles terminaron sacando un juego, y, y sí, las críticas pues van a ser divididas, mucha gente no entiende eh, el por qué sigue Aaron Hicks, al igual que nosotros como tercero en el orden, creo que Aaron Boone no se ha animado a tomar... Eh, cartas en el asunto en su line-up, no ha mantenido quizá una postura con el equipo diario, tiene que estar cambiando un line-up, entiendo que quizá el, la tableta le dice, bueno, vas, vas a contratar el abridor, tienes que mover sus piezas, pero creo que eso también le sigue afectando mucho a Aaron Boone, que ya también la gente ya está pidiendo su cabeza, y no solo eso, eso me, me parece, sí, eh, el, el aficionado, tiene derecho a, a, vaya, expresar su molestia, pero ya es querer cambiar a muchos peloteros también, bueno, hay que conocer también prácticamente los contratos de muchos jugadores, ahora dabas el, la explicación por qué Giancarlo no se puede ir, Gleyber Torres creo que es un jugador con mucho futuro, que sí no ha iniciado bien la temporada y que las, el campo corto no ha sido lo mejor, pero creo que Gleyber es un muchacho que tarde que temprano cuando despierte, 
pues es el primero que, que los aficionados de los Yankees van a querer siempre verlo ahí. Y es el arranque pésimo, hay que hablarlo como, como tal, el inicio de, de la temporada para los Yankees ha sido muy complicado, pero creo que en estos momentos se va a escuchar hasta contradictorio decir que no es momento aún de atacar mucho el equipo. Sí, ha sido de los peores inicios de campaña para los Yankees en su historia, pero todavía faltan diversos juegos. Quizá el equipo tiene que quitarse muchas mentalidades de encima. Hay que reconocer a Boston que sin tanto ruido, sin tanta fama para este año, ahora tuvieron una racha importante de juegos ganados. ¿Y por qué? Porque están enfocados en hacer el juego de pelota, no están buscando quizá el cuadrangular con el home run siempre y es algo que año tras año pues los Yankees siempre ha sido su, su principal problema. Entonces sí, entendemos a la perfección lo que está pasando con el aficionado de los Yankees, pero bueno, vamos a ver qué, qué, en qué momento eh, se anuncia quizá algún movimiento o algo eh, por el estilo, pero sí, sí, sin duda alguna no ha sido los Yankees que se presupuestaba, no es el equipo que quizá llegue a 100 victorias eh, en este año. Bueno, eh, Johnny Batista está diciendo que manden para la casa a Bruce. Johnny, te tengo noticias, Bruce se retiró hoy de la Grandes Ligas, así que ya, ya no hay que mandar a nadie para la casa. Y ese va a ser un, un temita que quiero tocar rápido contigo, eh, Luis. Se retira entonces eh, Jay Bruce. Lo anunció abruptamente antes de empezar el juego eh, y dice que bueno, se va del béisbol de las grandes ligas y quisiera escuchar tu opinión eh, sobre, el, sobre el tema de Jay Bruce y el retiro que anunció de pronto. Esto eh, no lo veía venir nadie, me parece, ¿no? No, 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 y además no hay una lesión. Esto eh, es muy similar a lo que pasó cuando Troy Tulowitzki llegó a los Yankees y a los pocos días igual forma anunció su retiro pero lo de Bruce sí, sin duda alguna, fue sorprendente. No quiero decir, pues obviamente no sabemos cuáles habrán sido sus motivos reales, pero definitivamente fue extraño, sí, sí fue extraño, porque es un jugador con mucha experiencia y no quiero decir el comentario tal cual o literal de que le pesó la franela de los Yankees, porque a pesar de ser pocos juegos y no tener un buen nivel, creo que Jay Bruce, estando conectado o teniendo un gran inicio de campaña como lo estaba teniendo en el sprint training, hubiera sido totalmente diferente, pero bueno, no sé si no aguantó la presión de estar en el equipo, eh, tomar la decisión de retirarse sabrá sus, sus motivos, pero sí, definitivo, fue, fue una sorpresa total, sí, y de hecho, algo que me llamaba la atención era que los, eh, en las transmisiones siempre enfocaban en estos últimos juegos a Bruce, ¿por qué? No sé, si algo ya se sabía quizá entre, entre ellos, algo nos querían decir, pero veía mucho el enfoque a, a, su primera, a la primera base que estuvo con los Yankees. Digo, nada más conectó un cuadrangular, no estuvo tan fino en la primera base. Se entiende quizá eh, lo de Odor, la llegada de Odor. Este puede ser una, un, uno de los motivos por los cuales tuvieron que contratar los servicios del venezolano. Pero bueno, eh, ya es la decisión tomada. Ahora vamos a ver cómo, cómo los Yankees se van acomodando. Yo, yo más allá de decir que fue por, por la llegada de Odor, yo creo que simplemente Bruce se dio cuenta que ya se acabó, tú sabes. Eh, tuvo un muy buen sprint training, pero evidentemente el sprint training no es un medidor. Yo creo porque si él quisiera, se, a ver, si él se hubiese afectado por la llegada de Odor, él dice, ok, bueno, está bien, no hay problema. Me voy de los Yankees, oye, release, me voy de aquí, busco otro equipo y sigue intentando jugar en Grandes Ligas. Eh, el tema aquí es que parece que ya Odor se da cuenta que ya, hasta aquí llegó y antes de, de ya seguir eh, 
afectando sus números, su promedio de por vida y todas sus estadísticas, prefiere, puedes decir, hasta aquí llegué, este es el final, me voy a retirar. Sí, y es extraño, ¿no? De no haber asumido este reto con los Yankees de Nueva York, por lo mismo, ¿eh? no nos habla de una lesión, no se habla de algún problema físico, quizá a lo mental, ahí sí podemos eh, empezar a tener estipulaciones, pero sí fue muy sorprendente lo de Jay Bruce, creo que se tomaba para tener un buen camino con los Yankees, fue todo lo contrario, y ahora, bueno, los Yankees se quitan a un jugador en, en, en el roster, y vamos a ver cómo se va acomodando eh, los demás peloteros, digo, no, no tampoco no, creo, no le vi un liderazgo como tal, llegar a un jugador con la veteranía y experiencia de Bruce, creo que no fue tan, tan acertado con los Yankees y no se debió ese liderazgo en estos momentos que estuvo con ellos. Bueno, miren quién decidió enseñarse por aquí, le dio lástima verme así, todo a, sin voz, sin nada, y de tanta gente preguntando por él. No, nada, Octavio estaba súper complicado trabajando, ustedes saben que cubre el soccer también de la MLS, todas oh. las tres siglas, búsquenlo, <risa> NHL, MLS, NBA, todos lados. Eh, y estaba en la MLS, así que estaba trabajando muy duro. Y está, le digo, de hecho, lo que debo dar, dar las gracias, que ahí pudo lograr, me imagino, a lo mejor 5 o 10 minutos para estar aquí <risa> con nosotros. Así que vamos a aprovecharlo. Octavio viene hoy encendido, sí. debe estar súper apurado, pero aunque sea, vamos a aprovecharlo, sobre todo, Octavio, para que nos toques el tema alineación, hermano, uh -huh. ofensiva. Uh -huh. La ofensiva está perdida. Quieren votar a mucha gente, pero tú sabes que eso no se puede hacer. Y además. Claro. ¿Cuánta gente va a votar? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Quiero escuchar tu opinión también por el tema Marcus Stein, porque ya habíamos hablado de esto en un episodio anterior y ahora, bueno, el equipo sigue sin batear. En este caso, a veces, yo entiendo los comentarios, la gente dice, el coach no batea, pero... Uh -huh. Hola, Alfredo, Luis, de verdad, primero que todo, eh, disculpas a toda la audiencia con las bases llenas, por supuesto, sí. Justamente acaba de terminar el, el, el partido de, de MLS, que es el... y jugar el campeón, que es Colombo, que es Ohio. Entonces, estamos en una cobertura especial y, bueno, este, pero, pero tenía esta asignatura pendiente. La de LeBron James. <ríe> quería estar aquí, quería estar acá. Primero que todo, este, yo no sé quiénes son los que están en el terreno ahorita, estos no son los Yankees. Para mí Yankees es excelencia. Estos son un grupo de adolescentes que están jugando béisbol. Están esto, esto, es un grupo, esto es un grupo de adolescentes que le dieron la oportunidad de, de, de visitar un terreno de grandes ligas y están ahí pues eh, tratando de, de cumplir el mes de calendario. Aquí ninguno se llama Yankee excepto Gary Cole. Gary Cole es el único que está actuando como un Yankee definitivamente. Los otros están eh, en periodo de adaptación, están viendo a ver si todavía eh, la temporada arranca, porque realmente no veo ningún esfuerzo eh, de nadie, de nadie. Eh, eh, Marcus Stames, sí, perfecto, yo entiendo el caso del coach de bateo, pero tú recordarás, Alfred, que qué mejor coach de bateo que Barry Bonds, y los Marlins no hicieron nada oh, cuando sí. tenían a Barry Bonds eh, como coach de bateo. Y sabía Entonces, mucho, ¿eh? Sabía sí, demasiado. Y sabía demasiado, y aparte, porque aparte de Barry Bones, lo que hacía en el terreno también él lo tenía aquí en la cabeza, o sea, un tipo muy inteligente. Eh, Kevin Long, cuando trabajó justamente con este equipo, que fue en el año, el año 2009, que fue campeón eh, de la Serie Mundial, arrancó con un terrible mes de abril. Hay que recordar que inclusive Mariano Rivera tuvo alrededor de 4 o 5 blow saves en el año 2009, en esa temporada que terminaron con el campeonato. Ahora, ahora, Pasando un poco la página, pasando un poco la página, Corey Kluber, Domingo Germán, no iban a tener, vamos a volver al caso de Corey Kluber, Corey Kluber no va a ser un sayón, no va a ser, no, o sea, tenemos claro que no, no va, iba a llegar a tener esa temporada, sus mejores años pasaron, entonces cuando lanza Corey Kluber, 
Por ende, el, el enfoque recae en la ofensiva y cuántas carreras le pueden ofrecer de respaldo a Cory Kluber. Si no batean con Cory Kluber, entonces no puedes caer a la culpa, no puedes caer encima a que Cory Kluber está en, en una temporada o de declive o que no sirve o que no puede pasar para allá, no puede pasar para allá. Con Domingo Germán viene de una suspensión, viene de un problemón mental y esto no es el sprint training. Y cuando digo problemón mental, no quiero que por favor interprete que estoy diciendo que una que, que es enfermo mental, mucho menos, no, no, problema mental, quiero decir, porque es el tema de que se está adaptando, pasó una situación difícil, y obviamente esto requiere de un tiempo para pasar la página, es una adaptación, entonces no viene, son dos lanzadores que no vienen de su mejor eh, antecedente. ¿Dónde está el, el, el bateo oportuno de los Yankees? ¿Cuál es el promedio de, eh, de gente dejada en base? Hasta la semana anterior, eran promedio de 4 a 8 corredores en base, pasando desde la tercera entrada en adelante. En los primeros innings, en los primeros innings, no dejaban tanta gente en base. Después, a partir del tercer inning, comenzaban a dejar un promedio entre tercero y el cuarto inning, un promedio de tres, perdón, tercero y cuarto inning, perdón, tercero y sexto inning, dejaban un promedio de 3.5, corredores en base. Voy viendo las estadísticas. Y entonces, después, en la última semana, en los números del séptimo al noveno inning, las estadísticas son de terror. Terror, no se batea. En los, del séptimo al noveno inning, los Yankees están dejando entre seis a ocho corredores en base. ¿Cómo Carrizo se puede ganar en una división así? No claro. hay manera. No hay manera. El, el fulano elegido del campeonato pero por Dios, ese, ese muchacho estaba, o sea, yo no sé si fue la presión mediática, yo no sé si, lo, si tanta la infladera que pusieron con, con Gleyber Torres, que lo tienen en un pedestal para nada, ahora tiene muchísima muchísima mmm, lógica el, el haber firmado a Ron Herodor por el tema de J. Uh -huh. Luz, que vamos a estar claros, Alfred, lo lamento, con todo respeto, por supuesto, esto es Grandes Ligas, esto es el cuerpo de los Yankees, pero no nos engañemos, J. Bruce se retira porque ya no está dando la talla. Ya. Claro, claro, claro. O sea, o sea, no es lo que yo le estaba diciendo a Luis antes de tú entrar. O sea, si, uh -huh. él se, si él, la gente está diciendo que se va por odor, que se va por odor. No, 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 no. no, no. Sí, ok, él puede decir a los que ve, dame un release, buscamos otro equipo, claro. eh, que juego más. Pero es que ya, si, si no, él no se retira. Él claro. se retira porque siente que se acabó. Claro. It's over, como se dice. Claro, it's over. Es sí mismo, sí mismo. No puede, tiene... no, no. No tiene <risa> la, la, la capacidad de estar activo en un juego. Claro. Cansado, sí. le duele la rodilla, qué sé yo. Y es impresionante cómo este equipo va de la mano lo que haga DJ Lemejo a nivel ofensivo, porque Lemejo tiene un mal arranque, que por cierto, no es tampoco mal arranque. Mal arranque para, el, para los estándares de, de, de Mello, ¿no? De, de, de Lemejo. Pero bueno. Este, tiene unos altibajos y entonces tú ves cómo eso se cómo todo eso se ve en la, en la, en la alineación, ¿qué pasa con Aaron Hicks? señores, hay que recordar que Aaron Hicks le dieron una extensión de contrato y tiene ya por lo menos de hoy diría, tres meses activo contando la temporada anterior antes de la lesión y la temporada antes, si tú sumas el tiempo, si haces la acumulación con este arranque de campaña, abril termina dentro de dos semanas son casi tres meses activos de, de, de producción prácticamente nula, nula Aaron George, Giancarlo Stanton, ni me preocupan porque como sluggers al fin, ellos van a tener, ellos van a levantar, van a levantar, ellos van a levantar, o sea, no me preocupa el fin porque sé que, y, y esto es un, un proceso largo, pero los bateadores de contacto, los Yankees no están haciendo el trabajo, los bateadores de, 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 de poder no están haciendo el trabajo y todo se está mezclando ahora, ahora en, en este sentido, lo de Tampa Bay es crédito a Tampa, pero este es el mismo Tampa Bay que perdió con Boston los tres juegos, que perdió con Texas dos de tres, 
y que sufrió sí. para ganarle un juego a los Marlins. Entonces, sí. eh, aquí vamos a obtener también las cosas como son. No es que sea el super equipo, pero es que los Yankees están ahorita terriblemente mal. No hay bateo, pero en lo absoluto, y mucho menos bateo oportuno. No hay, no hay, no hay un catalizador en esa en esa, en esa line-up. No existe. Y lamentablemente, lamentablemente, no hay, hay. No, no es que yo quisiera ser el manager, pero tú sabes qué pasa, tú sabes qué pasa. No hay ahorita una voz de liderazgo. No hay ahorita. Eso también lo he leído boss. mucho y es válido. No hay un boss, no hay un jitter, no hay un Sabatia, no hay un Polonil, no hay. ¿Quién va ahorita a agarrar y se va a meter en el dogado y va a batir el bate y va a tener que levantar la voz? Brett Garner. Ojalá lo hiciera, pero no creo que tenga las credenciales como para hacerlo. A pesar de que tenga la longevidad, a pesar de que tenga el tiempo, pero la diferencia entre Brett Garner y Derek Jeter es que Derek Jeter es caballo salón de la fama. Brett Garner no tiene esas credenciales. Ah. Derek Jeter levantaba la voz y todo el mundo lo escuchaba. Paul O'Neill levantaba la voz y todo el mundo lo escuchaba porque llegó a los Yankees con un campeonato de serie mundial con los rojos de Cincinnati. Hay liderazgos y lamentablemente lo, lo de los Yankees no lo tiene. Busca quién es el coach de bateo de los Yankees. Entiendo, el coach no batea, pero ya es hora de que sean los ajustes de los peloteros. Más allá, porque yo siempre he creído que los jugadores tienen responsabilidad también. No todo pasa tampoco con el manager. Y no soy fan de Boom, no me gusta lo que está haciendo con... Está, me está recordando al Boom del 2018 con tantos cambios de, de, de alineación. Pero yo, también, también uno puede decir, bueno, ¿cómo se le culpa? no Si, si es que no está dando resultados. Definitivamente. Eh, Octavio, excelentes comentarios. Mientras tú hablabas, eh, empecé aquí a poner en pantalla porque hablaste del tema Aaron Hicks. Y mucha gente estaba preguntando también sobre esto. Eh, sí, Aaron Hicks, es, de hecho, para los que no lo saben, es el tercer pelotero mejor pagado de los Yankees de Nueva York en cuanto a bateadores se refiere. Mm. Eh, el, el hombre que más dinero gana en los Yankees, bueno, lo está justificando hasta el último centavo, sí, es eh, Gary Cole, con mm. los 36 millones, Stanton, eh, 29 millones, sabemos que no está justificando el dinero <risa> mucho en cuanto a rendimiento, él lo justifica de otras maneras, lo que sea, marketing, no sé, pero bueno, 29 millones de dólares por temporada gana Giancarlo Stanton, DJ Lamejo, que para mí lo justifica hasta el último kilo, de hecho lo duplica para mí, 15 millones mm. por temporada, es mm. el número 3, Harold Dichama es el cuarto en el payroll de los Yankees de Nueva York, creo igual que hace un trabajo excelente, lo justifica, nada que claro. decir. El problema, Arol, es que no recibe la oportunidad porque ¿cuál es ah, Arol, no la hace los Yankees, no, no pincha prácticamente los Yankees, ¿por qué? Porque o pierden o ganan a, por un marcador que no hay que salvar. Y Cory Kluber, sí, es verdad, está cobrando mucho dinero, 11 millones de dólares, pero no está ahí con un contrato de años. ¿eh? Ah. Evidentemente lo trajeron y, ese, y esos 11 millones no son muchos para Kluber. Esto es lo que él está ganando en base a lo que él ha hecho en su carrera porque recuerde uh -huh. que los peloteros de grandes ligas a la hora ya de ser veteranos reciben contratos basados en quiénes son ellos claro, ¿entiendes? Vale. y qué, claro. qué hicieron ¿no? y entonces si sí, viene un Aaron Hicks que está ganando 10 millones de dólares que le quedan todavía años en el contrato con uh -huh. los Yankees de Nueva York y que sí realmente no está produciendo Aaron Hicks gana más dinero que Aaron George lo cual uh -huh. es una locura uh -huh. <ríe> lo cual es una verdadera locura eh, ahora el tema de Aaron Hicks, todo el mundo y entiendo, yo estoy de acuerdo, soy el primero que digo, Aaron Hicks no puede ser el que se bate los Yankees, pero la pregunta es para ti Luisito y después para Octavio bueno, ¿Quién es el ah, que se bate los ¿Quién es el que se bate los Yankees? No, pues es que ya, ya está complicado, recuerdas que la semana pasada Alfred, hablábamos acerca de nuestro line-up 
primero en el orden nosotros poníamos a Lemecchio y a tercero a Brett Garner, pero ya no, ya no sé cómo se maneja este equipo, la verdad no, no Brett Garner lo han ocupado también en este inicio de campaña como tercero en el orden, y a lo mejor produce y sí te da un poco más de paciencia que Aaron Hicks, pero el line-up te lo sigue cambiando, porque no nada más hace el tercero, tienes que revisar a quién pone a cuarto en el orden, esta semana vimos a Aaron Hicks como tercero, Ajá. y de Stanton de cuarto, a Gary de cuarto, a Gleyber de cuarto. ¿Cuándo, ¿cuándo vimos a, a, a Stanton de segundo? Fue el lunes, fue en la serie de la final de Tampa. Descansó, descansó George y entró ah, Stanton exacto. de segundo, uh -huh. exactamente. Ah, ok, llegamos, hasta ahí llegamos, Entonces, <risa> imagínate, y, y es que eso lo ha ocupado de hecho cuando yo se lesiona es el sustituto original este, este Stanton para el segundo en el orden entonces, pues bueno, si sigue con, el, con la tablet este Aaron Burke, pues nosotros ya lo que digamos está de más quisiéramos ver a un tercero en el orden a Gleyber Torres en su mejor momento, pero aquí lo crítico con él es el campo corto y vaya que también se le sí, ha ocultado es que la pregunta que yo le hice a ustedes dos es ahora Sí, sí, sí. Gleyber sí. ahora está de 47, no, Tampoco, pues es que tampoco, es, no. está, está complicado. Ahora, o sea, si, si tú vas por numerito, te sepas de los Yankees y Gashoka, ¿no? Sí. Y Gashoka y hasta Urshela. Urshela hace una semana estaba bateando no, 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 y pero... Mira, Urshela, eh, Urshela, es, también, pero... Urshela para mí es la opción rotunda de segundo o tercer bate. Gleyber noveno. Y te digo una cosa, ¿sabes por qué? Porque de repente el noveno bate bajando a Gleyber de esa... De esa, de esa porque es que el problema yo creo que lo de Gleber es mental y yo, y yo no es que lo vaya a defender por un tema de bandera, ni mucho menos, para nada para nada, porque cuando yo tengo que criticar a Gleber lo critico pero es que también, señores, lo pusieron en un pedestal tan grande que le han dado como que la responsabilidad en Nueva York de que si Gleber no sirve, los Yankees no van a servir y el muchacho se lo creyó, y lamentablemente no está rindiendo a ese punto, entonces tercer bate como que vamos a reforzarle la presión, yo lo bajo a noveno, a séptimo, y dejo que comience él mismo a subir escalonadamente, porque lo puede hacer, porque lo puede hacer, pero Urchela que está caliente, Lemeyo que está caliente, y después de estos dos, después de estos dos, como, como estaba diciendo Luis, entonces tienes que barajar las opciones con, con Stanton y, y con, y con, y, 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 y Stanton y con George, perdón, ¿cómo van a producir? ¿Dónde, dónde, de lo poco que están haciendo, ¿dónde están haciendo lo más? ¿O, o dónde están haciendo lo mejor? Y ahí te vas, Alfred, lamentablemente, si a uno le gusta la vieja escuela, pero si la vieja escuela le comienza a dar resultados, entonces vámonos a la vieja escuela. Urchela, Urchela, ¿a ustedes no se les parece por la capacidad? Voy a guardar distancia. Pero a ustedes no se les parece a Urchela por la capacidad que tiene, primero, de inteligencia. Segundo, para exprimir a los lanzadores. Y tercero, por el contacto que tiene. Contacto, contacto. Me, me, me estoy hablando de, de cuando nosotros jugamos béisbol a, a, robar, poner a robar la pelota. De ese tipo que te pone, te da un rolling por segunda para moverte al corredor o te tira un swing de honrón para tratar de ganarte los juegos. Ese tipo. Urchela tiene eso. Y eso, lo más parecido, lo más parecido que han tenido los Yankees a lo que estoy viendo de Urchela hoy por hoy, es lo que hacía Johnny Damon y es lo que hacía, pasa que Jire, después lo pusieron en primer bate y se quedó como el primer bate y fue muy bueno. Pero era lo que hacía Johnny Damon y era lo que hacía en su momento, en su momento, Bernie Williams. ¿Ustedes recuerdan a Bernie Williams? Bernie Williams te exprimía el lanzador. Claro, lo que pasa es que Bernie era más que todo tercero, tercer bate. Por eso estoy dando las posiciones. Johnny Damon era el segundo uh -huh. bate de los Yankees del 2009, porque Jirel era el primer bate. Y ustedes, yo invito a cualquier seguidor que está viendo el programa y que está escuchando, busquen videos de Johnny Damon. Cualquiera, ponga un partido del 2009. Era entre 7 a 8 lanzamientos por turno. Y entonces después llegaba el tercer palo en ese momento, que claro, te ayuda cuando era Marta Xera o Alex Rodríguez, claro. que en los menús estuvo muy sano, muy bueno, 
y te recibían al pitcher, mi hermano, cansadísimo. ¿Quién hace eso ahorita? George claro. está en un estado en el que si bien tiene la capacidad para tener esa, 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 esa habilidad, no lo está haciendo porque está desesperado por salirle del nombre. Entonces comienza también otra vez con el tema del swing largo, el soltar las manos, el buscar un ron, el elevar la bola, y eso es un problema terrible. Necesitas ahorita un catalizador, un tipo que tú digas, que el lanzador diga, oye, este tipo, este lo tengo que dominar rápido, porque si no lo domino rápido, entonces después vienen los otros y me van a caer a palos encima. Y no existe ese bateador. O sí lo existe, pero lamentablemente Boone no creo que lo está poniendo donde es. Y por eso es que a mí me encanta la opción de Orchela de segundo bate, o si lo quieres estudiar como tercero, porque tiene todavía poder, me parece válido. Pero más allá, le me dijo no se toca y Urshela debería tener un poquito de, de o subir un poco más en el orden. Bueno, mis amigos, nada, usted está ahora mismo viendo terapia, digo, el, el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, o llamémosle la terapia psicológica de los Yankees de Nueva York, la semana de los bombarderos, aquí estamos los doctores Alfred Álvarez, Octavio Sequera y Luis Hilbert López, eh, somos psicólogos graduados de la universidad con las bases llenas, tratando de ayudarlos a ustedes a pasar por este momento eh, catastrófico mentalmente para muchos. Eh, no Casi estamos cerrando, pero queremos leer unos cuantos comentarios. Comentarios, por favor, eh, evidentemente, que, que, que bueno, que valga la Alfred, pena leer. Ojo, se me van a escapar 600 que valen la pena leer. ¿eh? Es, es, dolo, es doloroso. En Nueva York, hoy, hoy, los Knicks tienen uh -huh. seis victorias seguidas. Los Highlanders están liderando su división en el hockey. Los Rangers están peleando por un puesto de playoff. Los meten sacando vi. la cara, los meten sacando la cara, y tú ves que el equipo que está en, por el suelo son los Yankees. Y tú sabes que Nueva York te matan te matan cuando no funciona Sí, no, definitivamente <risa> y es algo que no pasa muy a menudo no. es algo que no pasa muy a menudo eh, mira, Dusko Stoyakovic que es uno de nuestros más fieles seguidores para que se le quite la presión sí, evidentemente hace sentido el lío es ver a dónde tú los bajas a dónde tú los pones, ah, por eso es que claro. creo que también la, la, la idea y la opción que Octavio plantea de Gleyber es muy buena eh, dice Joelis Ramos por aquí, espérate, Joelis Ramos dice excelentes comentarios, los Yankees siempre se caracterizan eh, por hacer trabajar a los lanzadores, es decir exprimirlos al máximo uh -huh. eh, por aquí dice muy cierto el comentario de Octavio, Jaime Santiago eh, Freddy Pérez nos pregunta ¿cuál sería el mejor line note de los Yankees en su actualidad? imagínate, esto jugamos un poco la pasada temporada pero Octavio, si quieres, adelante, ahora con los problemas que hay, yo creo que una cosa, una pausa antes de escucharte, Octavio y Luis. ¿Ustedes no, no también creen que Aaron Moore está un poco orgulloso? Que no quiere hacer ver que está en modo pánico. Y, y si él agarra y pone a Urchela de tercero, pone a Garner por ahí arriba, a los poquitos que está metiendo y a Shoka, lo pone alto en el line no cuando le toca jugar. Y estas cosas. Es como que él demuestra, bueno, tengo que ganar, estoy desesperado por ganar. Esto. Él quiere como demostrar, no pasa nada en las entrevistas. 5 y 10. 15 sí. juegos, aquí quedan por jugarse ciento, casi cien, 140 y pico de juegos y toda mm. la cosa. Eh, ¿Tú crees que esto lo está haciendo por un problema de orgullo o es que es un tipo que está tan eh, ah. sabermetrizado que olvídate, aunque le digan el vehículo en la y no que le salga ahí en, la, en, la, en las analíticas? Coincido con Ok, Luis, para escucharte rápido, porque ustedes hicieron el ejercicio de la semana sí. pasada de la alineación y me encantó, pero voy con esto. Creo que sí, hay un poco de orgullo y sobre todo el tema es que eh, lo puedo comparar con Joe Torre y con, y con Joe Girardi. 
cuando Girardi y Torre, obviamente en una era Torre muy distinta, pasaban por problemas que pasaron, me recuerdo rapidito el septiembre del año 2000 cuando los Yankees fueron apaleados en el septiembre del 2000 y solamente pensaban en llegar a los playoffs porque estaban, estaban muy mal. Yo Torres fue el primero que hizo cambios de alineación. ¿Por qué creen? ¿Cómo terminó Derek Gitter hacia el primer bate? O se fue un cambio de alineación que hizo Joe Torres y se quedó porque dio resultado. Eh, lo mismo pasó con lo mismo pasó con Joe Girardi cuando hizo cambios de alineación, inclusive colocando colocando en ese momento Alex, Alex Rodríguez fue octavo bate en la serie de campeonato contra los Tigres de Detroit del año 2012 y fue octavo bate Alex Rodríguez porque estaba en un slot terrible y Alex Rodríguez en ese juego, en ese juego que a pesar de todos los Yankees perdieron, Alex Rodríguez sacó dos bases por bola, se envasó en tres veces en cuatro turnos y tuvo dos bases por bola, que era algo que era una aberrosidad, porque bueno, ese tipo está para empujar carrera, no, pero es que en ese momento lo que necesitaba la gente, o los Yankees lo que necesitaban era tener gente en base eh, Eduardo Núñez llegó en su momento a ser cuarto bate de los Yankees, Eduardito Núñez ¿Sí? Entonces, sí, creo que hay un poco de orgullo, y no sé si orgullo sino que sencillamente es casarse con su fórmula, y lamentablemente claro. se ve mal, porque eso le costó en mi opinión, la serie contra Tampa Bay por copiar un ejemplo de los Reyes y lamentablemente le puede costar al menos este primer mes de temporada yo digo que hay margen de recuperación porque obviamente estamos en, la, en, la, en 162 juegos, pero empezar mal Nunca he sido fanático de comenzar mal, porque, eh, como decía David Ortiz, los juegos que pierdes en abril, lo vas a lamentar en septiembre. Sí, no, olvídate, eso no falla. Eh, Luis, adelante sí. ya para que nos dé tu opinión sobre qué harías tú ahora mismo con este alineado de los Yankees en un modo pánico. Y después, Octavio, tengo una idea. Con uh -huh. los tres strikes, lo que, lo que vamos a hacer es, ¿qué te parece si le... La, que por cierto, alguien por aquí, Octavio, alguien ah. por aquí, alguien por aquí, se ponchó la semana pasada. Se oh. Los tres trae, los tres. Todavía anda envenenado. Después eso se fue por una jaula de bateo. Se sentó delante de Google y a leer. Dice que está leyendo como, como seis o siete enciclopedias de los Yankees. Ahí está. Dice que no duerme por las noches y todo. Entonces, ¿qué te parece si me, me, me lanzas un picheo a mí? Una pregunta a mí. Una a Luis y la tercera la hacemos especial. Se la lanzamos a los fans que están conectados okay. Okay. y el primero que la responda. Pues le damos un premio, ¿qué te parece? Vale, vale, perfecto. Vamos, vamos a hacer eso, pero vamos a escuchar a Luisito. Ajá. Luisito, adelante. Definitivo, sí, qué vergüenza lo de los tres strikes la semana pasada. Eh, también inicié mal abril en, en, en el programa, pero bueno, así nos está pasando a todos, es algo general y bueno, hay que destacar lo que dijo Octavio, ¿no? Y también esto, esta temporada, iniciar con los juegos de abril perdiendo. No, quisiera apoyar un poco al equipo, pero también contra quienes estás perdiendo, o sea, contra tus rivales directos, contra los, contra un equipo que ya te eliminó la temporada pasada, te cortó ese sueño de ser eh, campeón y buscar esa anhelada serie mundial, pero también Aaron Boone, sí, ya, yo, yo, yo creo que no quiere estar remando contra corriente, no, no va a ser sencillo ver un cambio drástico de line-up, esta semana yo en verdad pensaba que iba a ser una eh, semana donde iba a tomar más cartas en el asunto sobre el line-up, pero a fin de cuentas nada más lo hace una vez a, a la semana, después vienen es cómico lo que pasa con los jugadores de los Yankees, Aaron yo te conecta dos cuadrangulares en un juego y después te salen una racha importante de ponches y al igual que los, los demás peloteros, o sea realmente es muy muy eh, lamentable cómo se está llevando y a lo mejor también cómo se está pintando esta campaña, ¿no? Algo muy importante es saber con qué picheo abridor cuentas, y hoy lo triste fue que tu jugador más importante, el jugador que 
Tom asume el reto siempre como lo es Garrett Cole en su temporada con los Yankees, que no se ha cansado de estar rompiendo récords en este año, que hoy pierdas y la forma en la que perdiste, creo que fue injusto, a mí me daba risa un comentario que ponían, esa efectividad que consigue Garrett Cole, se la tienen que poner a Aaron Hicks por los errores que tuvo ahí en, en el center, ¿no? Pero bueno, eh, esto también fue un golpe anímico, sin, sin duda alguna, eh, que tampoco te respondan en el fildeo, es muy muy interesante, la competencia era entre Garner y Fraser en el LED, pero creo que Garner también tiene los fundamentos, además de que te da un bat zurdo para estar en el center, así que bueno, si Aaron Boone no quiere tomar medidas, pues eso es lo que vamos a estar acostumbrándonos a ver en los Yankees, unos Yankees, uh -huh, uh -huh. o oh, haya una capacidad de respuesta. Uh -huh. Definitivamente. Octavio, ¿qué te parece si le enseñas a todo el mundo el brazalete que tienes preparado hoy con <risa> nuestro segmento de los tres strikes para los que son nuevos? Porque déjenme decirle que las estadísticas nos indican que estamos creciendo a más de 200 seguidores, 300 y pico por semana. Entonces quiere decir que hay mucha gente que nos ve por primera vez. Bueno, los tres extra es un segmento en el que Octavio me lanza tres preguntas cada una. Si la fallo, se considera un strike. Eh, y hoy lo que vamos a hacer es que Octavio me va a lanzar una a mí, una a Luis, y la otra se la vamos a hacer al, a la gente que está conectada. Y el primero que responda, eh, ojo, les voy a decir, porque hay muchos que después van a ir a los detalles de las redes. Yo no estoy mirando Facebook, no estoy mirando Twitter. Claro, no estoy, lo que estoy mirando es una plataforma que tengo aquí en este... Eh, programa que utilizamos para ir en vivo que se llama StreamYard y a la derecha me salen los comentarios. El primero que ponga la respuesta correcta es el que gana ahí. Yo no sé si a lo mejor en cuestión de segundos alguien la dijo antes, pero el programa este no me lo enseñó. Ojo para aclarar eso porque una vez pasó y todo el mundo decía, mira, aquí está la prueba. Yo respondí primero. Así. ¿Ah, realmente yo, lo, yo a mí no me llegó ese comentario. La gente son intensos y yo estoy súper feliz de que sean intensos porque quiere decir que, bueno, pues les encanta lo que hacemos y, y todo, pero bueno, también queremos siempre hacer las cosas bien y bien seriamente. Así que Octavio, todo tuyo el escenario, nos vamos con los tres strikes, un segmento que además es apreciado, ya sabemos ya que es apreciado no solo por los fans, sino por jugadores actualmente en el roster de los Yankees, uno de ellos, Haroldi, y otros más que por ahí me han contado que les encanta ver esto porque aprenden muchísimo de historia del equipo para el que están jugando, ¿verdad? Hay muchas veces que un atleta no tiene todo el tiempo de sentarse a ver documentales, aprender a leer y todo esto, porque en una familia cuando no está jugando deporte, de béisbol, pues aquí estamos nosotros para ayudar a todo el mundo a aprender un poco de la historia del equipo más grande de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. Guste es. a quien le guste, Así pese es. a quien le pese. Y no importa cuál sea el récord, recuerden siempre eso. Así que adelante, Octavio, nos vamos con el primer strike. Tíramelo a mí si quieres el primer strike. Ok, vamos contigo entonces. Una para el señor eh, Alfred Álvarez. Eh, en el año, en el año, vamos a ver, vamos a ver un año reciente. Vamos, vamos a un año reciente. Ok, ya, listo, 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 listo. En el año 2005, justamente por allá por enero, enero 11, enero 12, se anuncia un traspaso de los Yankees de Nueva York, en el cual los Yankees salieron de Dioner Navarro, salieron de Javier Vázquez y recibieron a alguien. ¿Cuál fue ese pelotero que recibieron los Yankees en ese traspaso? ¿En qué año? 2005. Y entregaron a Javier Vázquez y a Dioner Navarro. Y a ah, Dioner Navarro. No, y, y a lo mejor te acuerdas por esto. Brad Helsey. Brad Helsey. Y a Brad Helsey, ya tú sabes. <risa> Uno de los, los fiacos y aquí. Eh, wow, tremenda, pre, tremenda pregunta. Javier Vázquez, 2005. el cambio fue con los Marlins. 
No fue con los Marlins el cambio. O fue con los Reyes. Fue con los Reyes el cambio, no, porque Javier Páez nunca pichó en los Reyes. Mira que ese es tu segundo equipo. Como todo, como todo un hombrecito, me voy a tomar mi strike. Tomar a Luisito se, se tomó su buen ponche la pasada semana. Yo me voy a tomar mi strike sabroso, sin problema ninguno, porque la, la pusiste buena, la pusiste buena. ¿Cuál es la respuesta? Randy Johnson. Oh, <risa> Randy Johnson, el 11 de enero. Mira, voy a, voy a confesarlo aquí, voy a confesarlo así. Por favor, me pueden buscar y me, me, me desmienten, pero creo que fue el 11 de enero del 2005. Si no fue el 11 de enero, fue el 10, o el, porque recuerdo que fue antes de mi cumpleaños, fue el mismo mes. Y yo dije, me regalaron a Randy Johnson de, de cumpleaños. Acuérdate un regalo. Sí, en eso, no. si tú miras el cambio. Claro. Dios de Navarro y Javier Vázquez por Randy Johnson. Por Randy Johnson. No, y, otra cosa, y otra cosa. Hubo, hubo jugadores de triple A, creo, envueltos y dinero también, ¿no? Sí, creo que hubo dinero efectivo en su momento, pero lo, la bomba fue Brad Helsey. Brad Helsey, porque sí, los Yankees estaban enamorados que no se querían desprender de Helsey. Sí. Yo decía, bueno, pero ¿cuál es, lo que, ¿qué es lo que tiene Brad Helsey? Veníamos de ese año fatídico del 2004 y cuando yo veo uh -huh. que Randy Johnson se pone esa camiseta de Yankee, ya. Ya, listo. Ya, fue, Octavio, ¿fue Randy Johnson un fracaso con los Yankees para ti? Mm. Quedó a deber, pero no fue un fracaso, porque tuvo buenas, buenas actuaciones. Yo creo que quedó a deber en la postemporada, sobre todo en la serie contra Anaheim. Acuérdate que esa serie contra Anaheim los Yankees la empatan, y, y, pero perdieron sí. un juego en casa que fue claro. Pero ganó 17 juegos en casa, sí, 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 sí. por eso, por eso, por eso tuvo buenas claro, Pero un año de efectividad es 5, hermano. Uh -huh. La más alta uh -huh. de toda su carrera completita. Y creo que hubo dos o tres juegos en Fenway Park, donde le dieron cinco o cuatro carreras de ventaja y, y los volteó. Sí. O sea, se, se dejó comer la la ventaja como si nada. Y ponchó muy pocos bateadores comparado con lo que él hacía anteriormente. Así mismo es. Vamos con Luisito, pues Luisito, Luisito muy, muy sencillito. Ay, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos a ver si el estudio dio, dio fruto. <risa> en el año Dios, 2005, eh, vamos a quedar en el sí, mismo sí, 2005, sí. en el mismo 2005, en el año 2005, los Yankees tenían a un pelotero que fue campeón con, la, con los Arizona Diamondbacks justamente, lo tenían en segunda base y se llamaba Tony Womack Tony Womack se lesiona y los Yankees deciden llamar a otro pelotero para que reemplazara a Tony Womack en el año 2005 ¿Cuál o quién fue ese pelotero? Reemplazo en 2005 Oh, man. Si, si te acuerdas la posición de Tony no. Womack, vas a saber quién fue el tipo que llamaron, porque es fácil. Bueno, adelántase, Octavio. Vamos a ver. Tony Womack era infield. Eh, sí, 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 cuatro. Ajá. No, cambio. No, no, no lo recuerdo. Y, es, y, 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 lo, y lo más vergonzoso de eso es de que siempre me baso en los juegos de, de MLB de Show. Ajá, ajá. Segunda. No, pero, pero tú estás muy jovencito como para ese año jugar jugado en MLB de Show. Ese sí, yo y Octavio. Pues yo y Octavio en 2005 teníamos, teníamos novia, habíamos eh, hecho muchas eh, cosas, estábamos hasta, hasta terminando de estudiar hacía rato y todavía. Pero lo hiciste un niñito. Siete años, Octavio. ¿Qué tú crees? Ah, tú tenías siete años en los 2005. ya probablemente tú eras novio de Luisa. Sí, claro. Siete años. No, te lo dije. Lo hice yo tenía cuatro años de novio. Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno. Pero, ok, está bien. Yo estaba pero, en la ¿cómo? universidad, así que para Sí, eso. claro, estamos ¿Sí? años. Yo, yo me gradué el año siguiente de la universidad. Sí, y yo también. Yo ah, también. Imagínate. Bueno, vamos a pasar esta, pues vamos a pasar esta, vamos a pasar. Esta. Ese pelotero que subieron es el jugador más malagradecido en la historia de los Yankees de Nueva York. 
su nombre es, es Robinson Cano. Fue el jugador que subió. Oh, okay. y, y, hace, y hace poco me fotografié con él, me imagino ah, si siempre digo me, que fallece. Fue el hombre que, fue el jugador de los Yankees que me partió el corazón. Y, y, y Alfred Sánchez. Yo también. Alfred Casi Sánchez. tuvo un accidente yo ese día. Sí, Venía manejando sí, tranquilo sí, mi sí. carro y ahí. Ah, mira, sí, sí, sí. esto es algo que Octavio no sabe. A ver. Yo me enteré de eso por la voz de Octavio. Ah. Octavio estaba en la radio. Estaba ah, en la radio. Yo eh. no nos conocíamos, nos habíamos visto una o dos veces. Sí. Y yo era un fiel seguidor del programa radial que tenía Octavio aquí en Miami. Y yo iba, no se lo olvidaba nunca, por el palmeto en la salida de Miller Drive. Iba por la salida de Phil Entrar, tenía que seguir. Pero cuando Octavio dijo eso, me dio casi que un ataque. ¡ay! Tuve que salir por Phil Entrar y bajarme en la esquina del momento Phil Entrar a respirar. No puedo creer. Eso salió. Alfred, y tú sabes que nosotros, esa entrevista nos la mandó el, el lamentablemente desaparecido Pedro Gómez, que fue el que tuvo la exclusiva con Robinson cuando Robinson firmó con Seattle. Y la pregunta de Pedro fue directa, ¿por qué Seattle? Y entonces ahí se fue, se fue y tuvimos, pudimos poner esa entrevista en el show de la radio, justamente que nos la mandó Pedro Gómez. Bueno, obviamente Pedro estaba trabajando con ESPN y estábamos en la radio nosotros en la ciudad de la televisión. Así que fue ese jugador, fue o sea, ese jugador. Atención, atención, tercer strike es para nuestros seguidores. Ajá, y el que lo responda se va a dar un premio, así que atención todo el mundo. ¿eh? Ah, voy bueno. a estar yo mirando los comentarios, esta vez va a ser la pregunta, vale. y voy a tratar de poner rápido el que primero la diga. Bueno, está fácil para que, para que se maten tratando de contestarla rapidito. ¿Qué jugador de los Yankees, campeón en 1996, se le conocía como el Comepollo? Vamos a esperar, vamos a esperar. Me lo están poniendo. El comepollo. Oye, silencio total. Todo el mundo está googleando. Todo el mundo está googleando. Todo el mundo está googleando. No están poniendo nada. No están manteniendo nada. Bendiciones, mandó Octavio Castillo Jr. Ah, ah, no, no, pero no. Ah, no sí. Ahí está, ahí está, ese sí. No, Raúl pero el Luis. primero, voy a ser justo, el primero no, es Luis Álvarez. Fue Luis Álvarez que puso el nombre. Luis Álvarez, el primero, se lo juro. Okay. Luis Álvarez. Ok, ok, entonces voy para Luis Álvarez. Luis Álvarez, porque yo vi que hubo uno que puso nada más el apellido. El apellido cuenta no. No, 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 no. el nombre completo. No, no, fue, el primero fue Luis Álvarez, el segundo oh, okay. fue Dominican Mafia, no sé. el tercero fue eh, eh, Raúl Loquiseven. Y después el tercero, bueno, y ahí por ahí para allá todo el mundo puso Waybox un montón de veces. ¡Qué bien! ¡Luis Álvarez! Luis Álvarez, mira lo que vas a hacer, Luis Álvarez. Mi cuenta de Twitter, arroba alfrealvarez3. Entrame a mi Twitter y mándame un mensaje por Twitter para tener tu información y te vamos a hacer llegar un regalo de los Yankees. Así que creo que tengo en mente qué va a ser. Va a ser una tarjeta de béisbol o una revista por los trailers con alguien de los Yankees en la portada. Escríbeme para, para ver cómo te va a llegar tu regalo. Listo. Claro. Excelente, muchachos, excelente. Y te digo una cosa: eh, la gente recuerda de Waybox, obviamente, el paseo a caballo, pero Waybox fue hasta inclusive en su año de los Yankees, él inclusive hasta lanzó, fue pitcher, porque hubo un huevo que le cayeron a palo a los Yankees, el tipo usó hasta de lanzador. Se entregó, se entregó y nunca, y nunca, y nunca de verdad en Boston le perdonaron que se haya ido, a, se haya pasado para el clavo de los Yankees definitivamente, mis amigos, gracias a todos los que se han conectado con nosotros hoy hemos tenido una de las mejores audiencias evidentemente todo el mundo quiere, quiso venir aquí a tratarse a la clínica de los psicólogos Alfred Octavio y, y, y Luisito eh, les doy las gracias de todo corazón, siempre recordándole que los queremos mucho, antes que Octavio despida este show vamos a dejar entonces que Luis le diga hasta mañana a toda nuestras, eh, nuestra comunidad nuestra familia yanquista que está con nosotros aquí ahora mismo en vivo 
Sí, no, agradecerle a, al aficionado que ha estado con nosotros de los Yankees en este show, sin, sin duda alguna eh, entendemos su, su molestia, esperemos que para bien del equipo pues esto vaya mejorando la situación, sino que ya se tomen pues cartas en el asunto eh, para este equipo, creo que no, ustedes no lo merecen después de tanto tiempo de espera en esa anhelada serie mundial, pues con justa razón ustedes tienen por qué expresar su molestia, y nada, esta semana los Bravos de Atlanta visitan el Yankee Stadium y después los Yankees van a Cleveland, una semana complicada e interesante, vamos a ver cómo se va manifestando este juego y nada, encantado de estar eh, con Alfred y con Octavio, para mí dos grandes maestros y bueno, me gusta esto de los strikes, aunque al inicio me esté punchando, yo sé que al rato voy a tener un, un buen batazo, mientras no entra el slum, de igual forma como los Yankees, pues bueno, vamos a darle y pues nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran inicio de semana. Muchas gracias. gracias Luisito, gracias Luisito y antes de decir adiós, rapidito señores, recuerden que este podcast también lo pueden disfrutar en la página de la MLB en español, lasmayores.com disponible siempre todas las semanas, ahí está nuestro podcast también tiene ediciones especiales con entrevistas a jugadores de los Yankees no dejen de seguirlo, entren a lasmayores.com y escuchen el podcast la semana de los bombarderos, que ahí también está disponible, ahora sí entonces voy a dejar que mi hermano Octavio Sequera despide este show porque lo hace más lindo que nadie. Antes de despedir, gracias Luis, gracias Alfred, gracias a todos los que se conectaron. Eh, por favor, si tienen algún reporte de la salud mental de nuestro Ricardo Gibbon que no quiera aparecer, bueno, lo vi por ahí conectado, sí, sí. No. Pero, pero como no, sabía la que mala lengua dice que se fue a tratar. No, claro, porque Un es que momento hoy. Gleyber lo, lo tiene mal, Gleyber lo tiene triste, Gleyber lo tiene triste porque eh, Ricardo ha sido el abogado número uno y lamentablemente su cliente no está, no está dando resultados. Así que por la salud de Ricardo, Gleyber Torres, comienza a batear, oremos. Gracias muchachos a todos, gracias a estos comentarios, gracias Alfred que está ahí siempre ponchando para no tener pues la interacción con la gente. De todo corazón, de todo corazón, todo el apoyo y todo el cariño porque sin ustedes esto no sería posible. Un fuerte abrazo, recuerden que con papá Dios todo... Y sin él, nada. Dios me los bendiga.